0: Nos sumergimos al mundo podcast. Estamos aquí con Sandra Navarro Dodaro. ¿Dodaro? ¿Así? Se sí, Dodaro. ¿Estás lista, Sandra? ¿Estás bueno. lista para <ríe> lanzarte a la fama? Una vez que entras aquí al estudio de Q on Air, ya a la fama directamente, por lo menos con Q.
1: <ríe> sí, sí, estoy lista.
0: Bueno, pues no me queda de otra que apretar el botón y... ¡Hey! Bienvenidos a Q on Air. El podcast de Q, un espacio de entrevistas y reflexión sobre los temas de la vida y la espiritualidad, un lugar donde el pensamiento y la opinión cobran voz contigo. Yo soy Mau Carrillo y esto es Q Owner. La conversación es la expresión de nuestro modo de pensar. Seneca. Oye, Sandra, ¿tienes alguna preferencia musical o algún tipo de música que te guste más?
1: Escucho un poco de todo. ¿Sí? Sí, sí, Yo sí. creo que
0: va por etapas o momentos del día o de la semana, del mes, del año, que a veces, ah, quiero escuchar esto. Quiero decir, ese es mi caso.
1: Sí, va por etapas, pero también me gusta mucho, o sea, rock y música de los 80, disco, y bueno, de los 70 a los 60.
0: Lo clásico, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Pues qué guay, porque así te puedo dar la bienvenida que tenía en mente desde un principio. Así que... Ahora sí, una presentación en forma. Hola chicos, bienvenidos a un episodio más de Q Air, el podcast de Q, aquí con Sandra Navarro dudaro Tiene 19 años y está en su primer año de la carrera de lenguas modernas y...
1: Y sus literaturas.
0: Eso, sus literaturas, con un enfoque en la lengua china y coreana. Ella es parte de Q y muy especialmente del área artística de Q, Q Creative, de la cual iremos conociendo más igual que a ella en este episodio. Así que preparados para esta aventura y nuevamente... Con ustedes hoy, Sandra Navarro. Eso es. Oye, Sandra, ¿qué onda? O sea, ¿cómo es que te lanzaste a estudiar lenguas modernas y con un enfoque en el chino y el coreano? ¿Cómo está eso?
1: Sí, porque es un poco eh, raro, ¿no? Supongo. Bueno, pues, estu o sea, decidí estudiar lenguas modernas fue improvisado, la verdad. Fue bastante improvisado porque toda mi vida yo había querido estudiar algo como Bellas Artes. Ajá. Estudié un bachillerato de Artes, empecé un ciclo formativo de Diseño Gráfico, pero luego como que quería cambiar, ¿no? O sea, Vi el arte como algo más, como un hobby y quería como probar algo diferente. Ajá. Y a mí las lenguas orientales siempre me han interesado un montón. Y claro, es un poco raro porque cuando tú haces la EBAU y estás buscando a lo mejor para hacer una carrera universitaria, tienes un montón de opciones como economía, medicina, bueno, un montón de opciones, pero es un poco raro eh, tirar por alguna otra carrera que no se englobe, por ejemplo, en torno a eso, como que los profesores tampoco te, te explican mucho que hay carreras más allá de las tradicionales. Y entonces como que me empecé a investigar uh -huh. en varias universidades y vi que en la Universidad Complutense que tenían una carrera como de idiomas, en el que tú te especializabas en un idioma mayor, como más profundamente, y luego otra lengua complementaria, que es como el minor. Y yo dije, anda, pues qué curioso pues me gustan los idiomas y encima me gusta también como el tema eh, de la cultura oriental y la historia y todo, entonces lo estuve mirando un poco y vi que esta carrera como que tenía todo lo que así me gustaba y digo, pues es una carrera que encima puedo como disfrutar estudiando uh -huh. y aprender idiomas que me gusta, pues digo, pues, pues voy a probar.
0: O sea, cuando tú decidiste estudiarlo, ¿ya dominabas algún otro idioma aparte del castellano? ¿Tienes cierta facilidad, te notas con cierta facilidad?
1: No había probado como a estudiar así algún otro idioma, eh, bueno, aparte del inglés que nos enseñan en la escuela. Uh -huh. Porque, o sea, me gusta mucho estudiar, aprender inglés. Siempre estoy viendo series, uh -huh. escuchando podcast también, cualquier forma de aprender. Pero no había estado todavía en contacto de intentar aprender como un nuevo idioma. O sea, sí que veía como vídeos escuchando un montón de idiomas diferentes para... Eh, saber un poco cómo sonan todos y cómo son todos, pero no había como empezado como profundamente como a estudiar mm. un idioma.
0: O sea, cuando tú decidiste enfocarte en esa carrera, cuando comenzó tu interés, fue más bien entonces por gusto, porque sentías que era por ahí. Pero lo que estoy entendiendo, no sé si me estoy equivocando, es que tampoco tuviste como un enfoque, ah, voy por ahí porque esto me va a dejar pasta o me va a dar prestigio, o si yo llegaste a pensar, esto me va a asegurar el futuro.
1: Eh, no lo pensé <ríe> exactamente porque aún hay veces que en mi carrera a lo mejor yo sigo teniendo como esa inseguridad de, del tema de encontrar trabajo o una posición en el futuro y a veces pienso que es incluso un poco complicado porque no es como algo así como una ingeniería, por ejemplo, uh -huh. que tiene como más puestos de trabajo. Entonces, eh, o sea, no fue como principalmente por eso, fue simplemente sí por gusto, por curiosidad.
0: Sí, lo digo porque, bueno, lo que a mí me transmite es de que sigues manteniendo tu corazón artístico. Tu sí. onda así arriesgada de, de hacer lo que realmente te gusta y dejarte llevar y no tanto confiar solamente en las estructuras ¿eh? o en decir esto lo tengo que hacer porque es lo que todo mundo hace. Me gusta lo que transmite tu decisión en cuanto a tu congruencia contigo misma. Te has decidido, pero más pensando en tu interior y siguiendo esa línea. Entonces eso me ha llamado la atención. ¿Hay algo en tu carrera que te haya llamado la atención ahora que lo estás estudiando? ¿Algo que te ha sorprendido? No sé.
1: Pues sí, al principio entré más con la idea de que iba a ser todo como enfocado a los idiomas. Claro, un poco a la, a la literatura, a la historia pero luego eh, fue curioso porque claro con el tema por ejemplo de la cultura china hay muchas cosas que aprendemos sobre eh, religión y espiritualidad uh -huh. son muchas cosas que damos en la carrera y que yo o sea no sabía nada absolutamente nada acerca del tema uh -huh. y cuando lo empezamos a ver yo dije pero pero ¿y, y, y qué es esto y por qué estamos viendo esto o sea al final para entender un idioma tienes que entender todo, su cultura, las, las personas, el trasfondo, todo. No es simplemente como coger un libro de gramática y estudiártelo. Y eso me chocó bastante la carrera y al final es como la parte que más me ha acabado gustando.
0: La parte de conocer la cultura, conocer el adentro de la cultura de las personas, ¿no? Porque no sé, yo he notado, por ejemplo, cuando viajas a algún lugar y te gusta mucho la cultura, te vas adaptando hasta la forma de comer, a los hábitos y a la forma de expresarse. Empiezas a entender mejor porque ya conoces y valoras el trasfondo, valoras la raíz, valoras el corazón de la gente, sus gustos. Entiendes un poco su código, ¿no? No sé, pienso en el idioma también como una forma de expresión de esa misma raíz. Si vas a hablar un idioma ahí tiene que haber un cambio de chip en tu interior para que no trates de hablar de acuerdo a tu cultura, de acuerdo a tu forma de pensar.
1: Claro, justo. Sí, porque además en los países eh, más orientales también, por ejemplo, las formas de cordialidad y los tratamientos son muy importantes. Entonces, para una persona también occidental, que también es importante, pero no tiene como la misma importancia. Allí es mucho más importante la forma, por ejemplo, de dirigirte a una persona eh, mayor que tú. Y tiene como también el idioma propio. Uh -huh. Es curioso, bueno, el coreano, por ejemplo, tiene como diferentes niveles de formalidad.
2: Uh
1: -huh. Al hablar, por ejemplo, eh, cambias como la gramática para adecuarla a los diferentes niveles de formalidad con el que te diriges a alguien. Y creo que es muy importante aprender eso, para, sobre todo para no meter la pata si algún día hablas con alguien.
0: Sí, es súper curioso porque, por ejemplo, yo que he venido de México todavía, aunque llevo ya bastantes años aquí, eh, siento que todavía a veces me faltan algunas cositas por aprender y es que yo me he mezclado mucho con la cultura de aquí de España. O sea, he tenido mucho trato con gente española y así y me gusta la cultura, pero noto que aunque hablemos el mismo idioma, Noto que hay un código todavía ahí, no tan fuerte como, un, sobre todo en una cultura asiática eh, Aunque seamos de occidente, siempre hay esos códigos en los países de cómo hablamos y las cosas, cómo las expresamos, cómo nos referimos a otras personas
1: Sí, claro, o sea, es eso lo que dices Porque el lenguaje está súper influido, la lingüística, por el, el entorno, por el contexto, uh -huh. la cultura
0: Ya, yeah. ¿tú piensas que hay algún idioma universal? aunque seamos diferentes, aparte de las señas.
1: Bueno, iba a decirte que las señas, sí, <risa> siempre ¿no? hay unas malas, sí, sí. Pero...
0: Porque hay cosas en común, somos seres humanos, tenemos claro. las mismas necesidades, de, a lo mejor diferentes formas de ver las cosas, pero al final las cosas básicas están ahí. Sí. Hambre, sí, sí. frío, eh, calor, sed, soledad, mm. amor...
1: El amor creo que es un lenguaje que, que sí que une como a personas de cualquier sitio. Pero
0: Se habla también del lenguaje del amor a través de actos de servicio, actos de, no sé, hay personas que lo manifiestan de diferentes formas según su personalidad. Claro. Eh, la forma en que muestran el amor, ¿no? Entonces es un, es un lenguaje para comunicarse, para comunicar, pero más bien comunicar quiénes son. Cómo sí, son. sí, sí, justo. Entonces creo que también el lenguaje en los países, en las culturas, habla de cómo es esa cultura y de su forma de exteriorizarlo. Hay algo curioso porque estuve leyendo un libro de la cultura africana, en uno de tantos países de África. Va hablando de, de las tribus ¿no? y cómo se comunicaban a través de sonidos de tambores. Ay,
2: Pero lo que curioso.
0: da a entender es que el lenguaje que utilizaba esta tribu, las tonalidades, era muy relacionada con el sonido de los tambores, es curioso.
1: Es curioso también, sí, o sea, hay, hay lingüistas también que estudian eso, cómo ha habido desarrollos del lenguaje que se han relacionado como directamente con el objeto que quieren representar, como el sonido del tambor y el lenguaje que están hablando.
0: Uh -huh. Oye Sandra, ¿qué consideras que es lo más difícil o lo que más te ha costado trabajo en tu primer año en la universidad?
1: Pues de mi carrera, la verdad, o sea, temas relacionados a el estudio, creo como me gusta bastante todo y me interesa todo bastante. No ha habido nada así que me haya costado especialmente, o sea, lo único que me ha costado con relación a la universidad, yo creo que ha sido más que nada el, el transporte.
0: Sí, y hemos olvidado pues decir algo muy importante, yo cada vez estoy olvidando malas cosas como hacerlas <ríe> en la introducción Pero tú eres de Guadalajara, sí. eres de Guadalajara, Guadalajara España, no Guadalajara México Sí,
1: sí, Guadalajara España <ríe>
0: <ríe> Y el transporte para venir aquí a Madrid, has dicho que tarda como más de una hora
1: Sí, tardo más de una hora Todos
0: los días, Ida y de vuelta eh, como hora y media más o menos Sí, hora
1: y, hora y media para arriba, sí Sí, sí, es un poco por eso complicado al principio, bueno, el ir a todos los días, el coger ganas para ir a, a clase y para volver, fue un poco, un poco complicado porque un se hace reto. cansado. Sí, fue un reto totalmente, porque se hace, es, es un poco cansado, pero bueno, al final te acostumbras.
0: ¿Cuál crees que ha sido tu impulso, tu motivación para estudiar? Desde antes, por ejemplo, desde antes de la universidad, ¿qué te impulsaba?
1: Eh, a ver, siempre he sido una persona a la que le gusta estudiar O sea, no he sido como de las típicas personas que les cuesta estudiar o que no quiere Sino que en mi casa siempre me ponía a estudiar de, de lo que sea O sea, cualquier cosa que me diese curiosidad Pues me ponía a investigarlo, a, buscar, a tomarme apuntes, a leer libros, a escuchar cosas Y siempre me ha gustado, o sea, me ha gustado bastante estudiar Entonces... Ahora mismo con mi carrera me pasa también lo mismo, que,
2: ¿Que te gusta, que, que ¿lo gusta y,
1: lo, y, lo, y lo disfruto estudiando. O sea, acaso de que no sea algo que se me da, por ejemplo, mal, como las matemáticas o uh -huh. que me cuesta muchísimo porque no tengo como esa, esa estructura de pensamiento para conseguirlo, pero sí, es algo que disfruto.
0: Eh, ha sido tu primer año, ahora estás terminando tu primer sí. año de la universidad, tienes 19 años. ¿Cuál sería tu consejo para las personas que están comenzando la universidad?
1: Eh, creo que principalmente Que no tengan miedo Porque a veces la universidad Como que puede impactar un poco Puede intimidar un poco Pero que fundamentalmente Que no tengan miedo A, a todo, o sea A conocer a personas nuevas A, bueno, a enfrentarse a situaciones Que pueden no gustarte a, a conocer a gente Que puede no gustarte O sí o no eh, Un poco... Miedo, a por ejemplo, a, a enfrentarse al miedo a tener que, muchas veces también, que hablar en público, que, que hacer cosas que, que, a lo mejor, no las harías antes. Atreverse a, a probar cosas nuevas, porque algo positivo de la universidad, o sea, creo que es algo que es como un espacio que tiene mucho potencial para muchas cosas. Creo que es como un espacio que puedes conseguir mucha experiencia y aprender muchas cosas, ya no solo de, a lo mejor, de lo que estudias, sino de la vida en general, porque hay muchos... una cosa que, que me, me impactó, porque claro, yo vengo de una ciudad así pequeña, y de, bueno, de un instituto pequeño, con no mucha gente, y cuando llegué a la universidad vi que había tantas formas diferentes de pensar, personalidades de okay. pensamiento, de, de creencias, eh, en un mismo espacio, como algo tan variado, que digo, pues Creo que cualquier persona podría como encontrar como, eh, algo que le produzca curiosidad o algo que ya le guste y juntarse como con eso.
0: Pero ¿tú crees que es fácil encontrar gente con la que quieras hacer piña, con la que quieras reunirte, que quieras conocer, con la que tengas intereses comunes?
1: A ver, creo que no es fácil para nada, por lo menos para mí, porque de primeras me cuesta mucho acercarme a hablar con una persona. Y creo que puede ser un poco complicado, sobre todo si hay gente que ya tiene como sus grupos hechos y sus, sus cosas y su vida hecha, pero creo que al menos ahí está como está ahí como la posibilidad de...
0: O sea que cuando llegas a la universidad tienes que lanzarte y buscar amigos y tomar la iniciativa.
1: Claro, o sea, a ver, así de primeras nadie te va a venir como a decirte Oye, mira, pues justamente a ti te gusta esto, pues a mí también. Puede que sí, pero, pero eres tú como el que tienes que, que buscar, encontrar lo que te gusta, encontrar a la gente con la que crees que puedes establecer un vínculo y lanzarte a, a por ello para o sea, tener iniciativa.
0: Porque en la universidad, al menos aquí en España, no hay tanto... Cómo se ve en Estados Unidos, clubs, ¿no? Bueno, sí hay de teatro y de algunos deportes, ¿no? Pero no tanto como en Estados Unidos, que desde que comienza un semestre se presentan los clubs para que quiera meterse ahí, sea parte de algo.
1: Claro, eh, no hay tanto como en Estados Unidos, pero o sea, no, no lo había pensado, por ejemplo... Que, que había más posibilidades porque yo tenía la visión como que ya había bastante aquí porque yo vengo a un sitio como donde no había nada Ajá. entonces claro yo ahora estar en la universidad y ver por ejemplo que aunque sea poco pero que sí que hay como un club de teatro o un grupo de lectura o si te gustan los videojuegos que hay grupos de gente por ejemplo que se reúne para jugar a los videojuegos o juegos de mesa o para pintar entonces simplemente había llegado y yo había dicho como wow tienen todo esto Wow, me parece increíble, <risa> o sea, veniendo de un pueblo es como, wow, <risa> tienen mucho.
0: Bueno, algo que te quería preguntar que me parece importante, tú vienes de Guadalajara que es muchísimo más tranquilo que Madrid y me imagino que hay muchas personas que vienen de pueblos o de provincia hacia Madrid a estudiar y encima si llegan a tener una personalidad
1: introvertida,
0: introvertida, debe ser difícil. ¿Cómo ha sido para ti ese cambio de atmósfera en medio de tanto movimiento?
1: Sí, sí. La verdad es que siempre cuesta un poco. Si vienes de una zona muy pequeña, como que no te intimide un sitio tan grande con tantos estímulos por todos lados. Cuesta un poco también lanzarte a hablar con la gente. Pero a mí, por ejemplo, creo que Madrid es un sitio que tiene posibilidades para todo y me animaba. O sea, me daba como ganas. Uh -huh. A, a investigar y a hablar con gente
0: uh -huh. Y en relación a eso, ¿cómo conociste Q? O sea, de pronto apareciste aquí en <risa> Q como, bueno, como suele pasar con muchos estudiantes Bueno, con todos los estudiantes que van sumándose a, a, a Q Pero ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue el caso tuyo?
1: Pues fue curioso porque, claro, como Q es un grupo de cristianos universitarios y yo no soy una persona creyente Entonces eh, fue curioso porque O sea, nunca había como pensado Claro, nunca se me había pasado por la cabeza La posibilidad como de De yo poder pertenecer a, a un grupo así y, y fue curioso porque al principio Estuve haciendo intercambios como de De idiomas con, con Jessica Una de las becarias Y luego me dijo Oye, pues tenemos un grupo que se llama Q Creative como te gusta el arte y eso creo que te podría gustar. Entonces estuve como yendo a Q Creative una temporada y luego me di cuenta de que Q es como un espacio maravilloso. O sea, <risa> la verdad, conocerlo una de las mejores cosas que me ha podido pasar. Y por eso como que me he quedado, por ejemplo, frente a que yo sea una persona con diferentes pensamientos o ideales, bueno, eh, ideología, creyente, creencias, uh -huh. me ha acogido mucho.
0: O sea, ¿no te he sentido...? ...fuera de lugar a pesar de que piensas mm. diferente... ...que tus ideales son diferentes... ...tú te has sentido cómoda.
1: Claro, totalmente, o sea... ...me he sentido súper acogida y arropada... ...pese a tener ideales diferentes... ...al principio me daba como un poco de miedo... ...claro, porque de primeras dices... ...pues yo no sé si otra persona va a respetar... ...como lo que yo pienso y todo eso.
0: ¿Qué es lo primero que te pasó a la mente... ...cuando escuchaste... ...bueno, comunidad cristiana de universitarios?
1: Mm. Pues a ver... Uf, bueno, voy a ser sincera, yo vengo de un ambiente donde mi familia es muy atea y la gente que me rodea también uh -huh. Y como el entorno social, el ámbito social en el que me he movido eh, son de personas no creyentes uh -huh. Entonces yo antes como de conocer Q y de, también de entender un poco el tema del de cristianismo, de Jesús, de Dios, de la Biblia no tenía casi idea, simplemente tenía una visión que estaba muy influenciada por prejuicios y por experiencias de pocas personas, de X personas que yo conocía. Y era como una visión negativa, o sea, veía el cristianismo, yo siendo atea, como algo negativo que jamás podría entender o algo así. Y claro, entonces yo cuando al principio escuché un grupo de cristianos universitarios, yo me asusté porque digo, bueno, pues yo, yo, yo no sé qué hacer.
2: Claro.
1: <risa> Digo, esto es nuevo para mí. Claro, siempre cuando salimos de nuestra zona de confort frente a algo nuevo, como que da un poco de miedo, ¿no? Y al final, estando en Q, como que he aprendido un montón de cosas que no tenía yo ni idea sobre el cristianismo, sobre cómo funciona. Y al final creo que, o sea, vivimos en una sociedad y cada persona tiene sus pensamientos, sus ideologías, sus creencias. Y creo que muchas veces... Queremos nosotros mismos ser respetados, pero no respetamos otras ideas o otros pensamientos. Entonces creo que es súper importante tener sobre todo una mente abierta a que no todo el mundo es como nosotros y que hay cosas más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados. Y como escuchar un poco, un poco todo. Y en Q, he aprendido, claro, como decía he aprendido mucho. Sobre el cristianismo, y me ha cambiado la visión que tenía tan negativa, sino que simplemente es eh, algo que la gente eh, cree. Y al igual que, por ejemplo, yo no creo en, bueno, en como en un dios, pero sí que en algo como más, creo como en algo más espiritual. Eh, bueno, en algo espiritual no relacionado con un dios, perdón. Y.
0: Como una existencia, pero no necesariamente claro. una persona.
1: Sí, justo, exactamente. Y claro, o sea, al final lo veo a como un grupo de personas que utiliza a Dios como a una forma de guiar su vida. Creo que es como una forma de ser mejor con tu persona, contigo mismo también de entenderte al mundo y también como de una forma de ser el tema de Dios como mejor con otras personas. Entonces creo que todas las personas como que buscamos al final como algo parecido, ¿no? Como una especie de, de recorrido, como de guía o de algo a lo que aferrarnos. Simplemente que lo buscamos de formas diferentes o con enfoques diferentes.
0: Me gusta mucho de lo que estás comentando y también esa verdad de que todos tenemos una forma de ver las cosas, de interpretar el sentido espiritual de la vida, de nuestra vida, pero también el juicio hacia los demás. Como dices tú, casi todos estamos esperando ser tratados de la mejor manera, pero no nos damos cuenta cómo estamos tratando a los demás y que bueno la historia también habla de los excesos y de las equivocaciones que ha tenido la gente y los representantes en el mundo cristiano, así como muchas otras religiones, no pero sobre todo aquí en España, sí, no, sí, era, sí. no es la mejor imagen que ha tenido el cristianismo y claro, no es para menos que uno que tenga ganas de buscar la verdad o coherencia para su vida le resulte difícil ver el cristianismo con buenos ojos, confiar en él e incluso no tenerle miedo
1: sí, 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 y eso me daba un poco de miedo antes de acercarme a Q y eso porque a ver yo soy una persona que pertenece al colectivo LGTB.
2: Ajá.
1: Entonces, personas como yo hemos recibido, ya sea por redes sociales o por la calle o directamente, Ajá. por parte de cristianos como muchos comentarios ofensivos y discriminativos y como de odio y que hacen daño, Ajá. que no somos válidos en la sociedad Ajá. o que no es natural, por ejemplo, el amor, por ejemplo, entre personas bisexuales o homosexuales. Como que no es algo natural. Claro, y por ejemplo, hace no mucho, de una, como una persona cristiana, leí en Twitter un hilo que comentaba acerca de que no era biológicamente como natural, por ejemplo, que dos hombres, por ejemplo, se quisiesen. Y claro, yo tenía mucho miedo, como antes de entrar a Q, porque digo, a veces como que esos comentarios puedo escucharlos hacia cierto punto, pero tienes que tener cuidado porque si no te acaban machacando mucho mentalmente y acabas muy dolido. Entonces tenía miedo como de que alguien pudiera decirme algo así, como algún comentario ofensivo o algo. Sí,
0: lastimarte, ¿no? Herirte. Claro, lasti
1: sí, lastimarme y herirme. Pero luego me he dado cuenta de que, o sea, es que no, porque... Lo he hablado a lo mejor con algunas personas también, de Q y me han respetado un montón y no, me, o sea, no he recibido ningún comentario de odio, que era lo que tenía miedo, uh -huh. y me han respetado un montón y apoyado y eso... O sea, lo siento como muy afortunadamente.
0: Qué bueno. Y es algo en lo que intentamos trabajar porque creo que algo importante en Q es el énfasis que queremos tener en que la gente que valorarla. Todos tenemos el mismo valor, tenemos dignidad y es precisamente lo que la sociedad nos trata de confundir en cuanto a quiénes somos, pero en el fondo, más allá de todo eso, en cierto modo, todos necesitamos un lenguaje en común. Y un código que descifrar, como decíamos hace claro, un momento. Claro, sí, sí, sí. Y que es el que Dios busca llegar, busca rescatar en el ser humano para que podamos hablar ese mismo lenguaje. Y no solamente comunicarnos y entendernos, sino realmente restaurar nuestra relación rota con la persona y, y poder más grande en el universo. Con una de las finalidades más importantes para poder reparar cosas en nuestro corazón que muy posiblemente la mayoría no reconozcamos que están mal. Y no estoy hablando de cuestiones ideológicas, sino de lo que está en el corazón. Porque de lo que está en el corazón, cuando Dios mueve los corazones y entra en el corazón de alguien, empieza a efectuar una sanidad a nivel de amor, de nivel, de tratar de dar lo mejor hacia los demás y obviamente de entender a los demás. Y creo que de los retos como seres humanos en lo que intentamos trabajar en Q es que todos podamos apoyarnos y que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestros corazones porque todos tenemos cosas en las que fallamos, tenemos cosas en las que tenemos que trabajar. Pero en medio de todo está el cariño, está el amor amor, sin fingimiento que queremos vivir y que es espero yo que lo que tú estés sintiendo y lo que, en, en lo que nosotros y todos los demás estudiantes estén aprendiendo a vivir, ¿no? Yo te agradezco un montón de que estés en Q y que puedas sentir eso.
1: Sí, sí, sí. Además, animo a otros estudiantes, a otras personas como yo, por ejemplo, que no soy creyente y pertenezco, por ejemplo, al colectivo, pues otras personas que sean a lo mejor como yo, que, que se animen a probar con Q y a unirse a Q, porque de verdad que es un espacio donde te vas a sentir súper respetado, apoyado, súper querido, súper acogido, totalmente.
0: ¿Qué es, no sé cómo preguntarlo, pero en qué sentido te identificas o cómo es que te identificas con el colectivo LGTB? Hmm. LGTB... ¿Qué significa todo eso? Yo no tengo ni idea. De hecho, era como LGTB, no sé qué, y luego LGTBQ, y luego Plus, y no sé qué.
1: Sí, o sea, hace referencia como a todas las orientaciones de identidad y sexuales que no están relacionadas con la tradicional heterosexualidad. Por ejemplo, la L, eh, de LGBT, uh -huh. eh, hace referencia a lesbianas, el, la G a gays, la B... Eh, Abisexuales bisexuales. Ajá. Y por ejemplo, la T a eh, personas eh, transgénero. Ajá. Eh, y bueno, lo del plus es porque hay muchas más como orientaciones. ¿Y, ¿Y la Q de qué es? Eh, de queer. Como de, no sé cómo se dice en inglés. Una persona identificada con el colectivo que su orientación no es heterosexual.
0: ¿Y tú, cómo es que te llegaste a identificar? ¿Cómo fue?
1: Sí, o sea, porque, a ver. Yo siempre he pensado, bueno, en mi cabeza, uh -huh. yo me identifico como una persona bisexual. Es decir, que siento amor hacia hombres como hacia mujeres. No, o sea, no, no hombres y mujeres, sino cualquier persona, de cualquier identidad eh, de género o sexual con la que se identifique. Y yo, o sea...
0: ¿Pero, pero te refieres a, a cuestión de amor o a cuestión sexual? ¿O es, o es diferente? O es no, o
1: sea, es como en todos los sentidos. Es como, yo en mi cabeza, yo me acuerdo que de pequeña también pensaba, yo puedo tener de pareja a un chico, pero yo pensaba, ¿y, pero ¿y por qué no puedo tener de pareja a una chica? Yo pensaba, pero no entiendo, en plan, ¿cuál es la diferencia? Ajá. En mi cabeza, o sea, la estructura como que naturalmente no veía ninguna diferencia, sino como que yo veía, es una persona, es un corazón como al que puedo querer como con el que también eh, puedo tener una relación de pareja Con todo lo que implica de temas sexuales Bueno, de pareja, todo uh -huh. eh, Simplemente lo veo como una, una persona De la que me puedo perfectamente enamorar uh -huh. Para explicarlo Si yo tengo una pareja, ¿vale? Que es un hombre Que quiere transicionar a mujer Porque se ha dado cuenta de que está más cómodo En el cuerpo de una mujer uh -huh. Y su, sus procesos mentales él se identifica como una mujer uh -huh. y quiere transicionar. Yo estoy como perfectamente de acuerdo con esa idea porque es lo mismo. Yo sigo viendo a la misma persona. Es decir, aunque físicamente puede que cambie o sus genitales puede que se opere y cambie, yo sigo viendo el mismo espíritu, el mismo alma. Ok,
0: ok. Entonces tu anhelo o tu necesidad de una persona y de amor va más allá del físico. Te importa la persona, te importa su corazón y lo que siente.
1: Claro, sí, totalmente. O sea, yo si me enamoro de una persona, me enamoro como de su corazón y me da igual que sea como hombre, mujer o, o no sea hombre o mujer o que luego cambie o no sé. Yo estoy enamorado del alma que tiene.
0: Ok, sí. Que tú te cases con una persona, ya sea hombre o sea mujer y que tenga un accidente y que se desfigure hmm. y que no solamente se dañen sus genitales y se quede inválido, o sea, para ti sería parecido
1: Sí, sí, claro, o sea, si tú estás enamorada de una persona Vas a estarlo, da igual como esté Si le pasa algo, si se queda inválido, o sea Bueno, yo por lo menos, yo seguiría enamorada de esa persona
0: Pues mira, ahora que estás compartiendo todo esto Y que te agradezco un montón por hacerlo aquí en el podcast Es una revelación para mí, porque Al menos lo que tú me transmites Con tu personalidad, tu forma de pensar Y así tu perspectiva es que tu enfoque no es puramente sexual, porque creo que en lo que vemos la mayoría desde fuera, los que no estamos identificados con el colectivo, es un énfasis precisamente en el sexo.
1: Es verdad, o sea, ahora que lo dices, creo que sí, que el colectivo es un poco sexualizado, por lo menos el tema de los gays y todo eso. Creo que es como que parece que solamente existe el tema sexual y nada más
0: transmite desde mi apreciación como más materialismo en ese sentido luchar y perseguir lo que tú quieres a nivel sexual pero hasta ahora que estoy hablando contigo no había percibido esto de personas que ven más allá del sexo precisamente
1: a ver yo creo que da igual que seas como heterosexual o bisexual o homosexual o cualquier orientación si tú te enamoras de alguien, no estás pensando principalmente en el sexo, sino tu corazón siente una atracción hacia una persona uh
2: -huh.
1: amorosa. Por ejemplo, en las personas del colectivo, simplemente su corazón siente amor hacia un género uh -huh. que socialmente no es el género por el que deberían de sentir amor. Yo, por ejemplo, qué hago si de repente mi corazón empieza a sentir amor Hacia una persona que casualmente es mujer uh -huh. Pues la sociedad me está diciendo que está mal Pero es amor de verdad En plan No es como alguna visión falsa o algo Es como O sea, es como lo que estoy sintiendo, ¿sabes?
0: Sí, que no te estás dejando llevar por las apariencias y que tu corazón está valorando una realidad más allá del plano físico.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Y qué piensas tú de que cada vez está luchando más para que los niños desde pequeños ya puedan decidir si quieren ser niños o niñas o tener sí, relaciones sexuales con quien quieran? Sí. ¿Qué piensas tú de esto?
1: Claro, yo creo que la reivindicación LGBT es importante porque creo que precisamente las personas LGBT no pertenecen al colectivo como por elección. ¿Sabes? Como uh -huh. porque de repente en un día se despierten y digan Hoy soy homosexual, ¿sabes? Sino como que yo creo que muchas veces también sienten como O sentimos como un sentimiento de culpabilidad De que tú piensas, Joder, pues estoy queriendo a alguien que quizás no debería de querer, ¿sabes? Uh -huh. La sociedad me dice que no debería de querer Entonces creo que es un movimiento importante el saber que no pasa nada querer a quien quieras y tampoco hay que sentirse culpable por querer a una persona simplemente porque es de un sexo, por ejemplo. Y creo que es importante como la reivindicación también por el miedo que tenemos, por ejemplo, a... A ver, el colectivo ha recibido mucho odio a lo largo de toda la historia de la humanidad uh -huh. por el tema de que no es natural, entre comillas, el, por ejemplo, una pareja de un hombre y un hombre que no sea, o una mujer y una mujer que no sea un hombre y una mujer. Y creo que ha habido mucho odio y mucho miedo cuando es algo que pasa y que hay que aceptarlo. Y creo que el movimiento reivindica el poder ser libres de amar a quien quieras, sin sentirse culpable de amar a quien amas ni de
0: de sentirse perseguidos, claro, no, amenazados, como
1: amenazados o, o, o perseguidos,
0: o ser parte de los, sí, de los rechazados, de
1: discriminados, sí, todo exactamente,
0: eso. sí, no ser marginados. Claro. Sí, yo entiendo esa parte, pero el tema de los niños que tan pequeñitos que la ley quiere permitir el hecho de que puedan transicionar de, transicionar de humanarse desde muy pequeños, cómo tú lo ves, por cuestión humana y por cuestión práctica
1: es que es un tema complicado
0: Es complicado. <risa> es un
1: tema complicado Porque es como a los 12 años Es una edad muy temprana O sea, las mujeres que Son mujeres y nacen Siendo mujeres cisgénero Que es como Tú nacís siendo biológicamente Una mujer, uh -huh. se llama como cisgénero Y luego acaban Siendo un hombre Es porque siempre han sido hombres en realidad Simplemente que Han nacido en el cuerpo en el que en el que no como les pertenece y creo que hay gente que se da cuenta desde muy pequeña y gente que se da cuenta desde no tan pequeña y creo que el poder de, desde adolescente por una parte puede ser un alivio para la persona, el poder eh, transicionar al cuerpo donde se siente a gusto porque es como sentirse encerrado en... en en, imagínate una habitación en la que no puedes salir uh -huh. pero por otra parte creo que cuando eres adolescente estás muy influenciado por visiones externas por por ejemplo redes sociales
2: uh -huh.
1: y que también como que la mente no está del todo desarrollada entonces como que puedes tener percepciones e influenciarte por muchas cosas y quizás, siendo mujer, cisgénero, te sientes hombre y quieres transicionar, pero luego a lo mejor te das cuenta de que en realidad no es que seas hombre, sino de que eres género fluido y hay veces en las que te vas a identificar con un hombre y veces con una mujer, entonces a los 12 años quizás es una edad temprana para empezar a hormonarse, pero a la vez si lo tienes muy claro es como lo que debería de hacerse, es un poco complicado.
0: Ya pienso también en que, por ejemplo, el algoritmo de las redes sociales, cuando tú le das importancia a algo, cuando sí. tú tienes un interés en algo, eso es lo que más te va a alimentar, ya sea político, ya sea de, sí, lo que sea de lo género, que sea. de comida, de, de, de lo que sea, según tus intereses. Pero sí, me parece muy delicado el hecho de que, o sea, estamos de acuerdo, ¿no? de que mm. a esa edad no sabes en cuestión hormonal, en cuestión biológica, en cuestión emocional y todo esto, es algo súper delicado.
1: Sí, es algo súper delicado y que además yo creo que tienes como que tenerlo reflexionado durante mucho tiempo, Ajá. quizás dándote la libertad de seguir sintiéndolo un poco más y de experimentar y de poder confirmar Ajá. si es eso lo que sientes o si no. Pero por ejemplo, si hay niños que desde pequeños... O sea, hay personas que lo tienen súper claro que lo tienen muy claro desde, desde que nacen básicamente, uh -huh. porque no ven como la posibilidad de ser ser del sexo al que han nacido uh -huh. entonces claro, es decir, yo por ejemplo si tengo un hijo que nace siendo chico, biológicamente y a los 13 años por ejemplo, eh, me dice que quiere transicionar a mujer, y yo he visto por ejemplo, que toda su vida en realidad, ha sido una mujer o sea que yo he visto como patrones de comportamiento. Bueno, él sabe que es una mujer
2: uh -huh.
1: y me lo ha dicho. Y yo he visto que, que en realidad es una mujer y no es un hombre. Creo que hay casos en los que se está, está muy claro que podría hacerse más que nada como para ahorrar la carga psicológica que te conlleva estar en un cuerpo en el que no te sientes a gusto. Porque yo creo que muchas veces eso lleva al lleva suicidio y lleva a... Un, de problemas psicológicos, entonces creo que también es una forma como de ahorrar esos problemas psicológicos, además de que el tratamiento hormonal es algo progresivo que es reversible, entonces creo que, que hay que pensar mucho, pero también hay que pensar como todas las posibilidades y todos los factores.
0: Sí, me imagino que podría llegar a ser reversible, aunque hay cosas que ya no puedes claro, cambiar o sea, hay cosas parte que. parte de no... que no puedes cambiar eh, no solamente lo que ha pasado físicamente en el cuerpo, si te extirpan, te ponen, te sí. quitan y lo que puedan llegar a reconstruir, sino que ya no va a ser lo mismo y además todo lo que ya experimentaste en tu vida viviendo y sintiendo mm. de otra forma, dudo que sea tan fácil que quede así como solamente en el baúl de los recuerdos. Yo me imagino que todo lo que vivimos, sea lo que sea que vivamos, siempre nos deja, no solamente una enseñanza, sino que nos deja una marca. Lo hemos sí, vivido, es algo que ya está en nuestro interior y aunque ya pasó, es algo que está ahí. A mí me hace pensar en que las decisiones que tomamos, sea las que sean y sobre todo en ese nivel, son algo para dar muchísima importancia. Que aunque puedan legislar cualquier cosa, ya sea eso o en el futuro, otras cosas que no nos podamos imaginar, siempre va a ser importante, como dices tú, no tomártelo a la ligera y pensarlo bien, porque no es cualquier cosa, sí. no es tan sencillo como parece.
2: Claro,
1: todas las decisiones no es algo del momento, un impulso, es algo que hay que pensar y reflexionar mucho, mucho, mucho.
0: Pues es un tema muy, muy interesante Es delicado, pero es algo muy real Y sí. es algo que es primera vez Que hablamos en el podcast y que creo que No había tenido la oportunidad Ni tener a alguien aquí con quien pudiese hablar De eso, tendremos seguramente Mucha curiosidad y que a veces Por el hecho de no entender No nos damos la oportunidad de saber Qué es realmente lo que está pasando dentro de ustedes Tratar de comprender Cuál es su, su universo Que están experimentando, de dónde estén sus sensaciones Sus emociones Cómo ven las cosas, cómo ven también el otro lado, cómo se sienten en medio de todo esto que están viviendo y cuál es la percepción de Dios en todo esto, porque tú llevas exponiéndote al cristianismo y conociendo el cristianismo desde hace cuánto tiempo, meses, ¿no? Meses, no?
1: meses sí, desde que conocí a Q.
0: Sí, y fue gradual también. Al principio quedabas con Jessica para hacer intercambio Claro, el fue, el idioma, fue gradual. Luego ¿sí? Q Creative y luego has venido a Juegos de Mesa. Sí. A tiempos de reflexión ya, donde tocamos algún pasaje bíblico y hablamos y todo eso Y me ha tocado estar contigo y ver que tu, tu interés no por saber, por conocer De mm. qué onda que va el cristianismo y, y, y todo esto no A pesar de todo lo que has escuchado y como decimos hace un rato o sea, De la perspectiva que se transmite hacia afuera del cristianismo Que no siempre es la mejor en relación a lo que estamos hablando hasta ahora, ¿qué percibes del cristianismo en cuanto al tema de la orientación sexual y estas cosas?
1: Pues es curioso porque o sea, yo he visto que hay gente que está como muy en contra, pero también he visto a, a creyentes que pertenecen al colectivo y que a lo mejor son homosexuales y que creen en Dios. O sea, que sienten que creyendo a Dios también como que pueden simplemente amar, o sea, amar al otro básicamente. Entonces, como que comparten la idea de Dios y pertenecer al colectivo. No sé muy bien cómo explicarlo, pero sí.
0: Creo que lo has explicado bien, o de que se refugien en Dios. Sí. Buscan de Dios. Porque claro, quieren sí. ser entendidos en su forma de amar y ser entendidos como personas, me imagino.
1: Sí, sí, claro.
0: Y hasta ahora, para ti, conforme lo que tú vas conociendo de Dios, ¿cómo ves esto? Porque... No sé cuánto sepas de Dios y del cristianismo, pero estas cosas, la homosexualidad, la Biblia habla y expresa que Dios no está de acuerdo con eso, con eso y con muchísimas cosas que a cada momento el ser humano estamos fallando en cuanto a sentimientos y en cuanto a cómo vemos a los demás, cómo juzgamos a los demás, pero cuando la Biblia habla de cómo hemos de administrar nuestra sexualidad, pareja y eso hace énfasis en un diseño original que es como tú comentas no como como se expresa como el tradicional o el que está impuesto no el, el hombre y la mujer eh, masculino femenino y procrear y tener familia y así poblar la tierra y, y estar en armonía la biblia habla de eso el cristianismo va de eso y has llegado a ese punto y lo sabías cómo sientes tú esto
1: no tenía claro si, si decía eso o no Pero más o menos me hacía una idea uh -huh. Lo que no sé, por ejemplo Las personas del colectivo que son creyentes uh -huh. Como que tan de acuerdo están Con la Biblia O con Dios, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Porque claro, supongo que ellos saben Que la Biblia pone eso Pero siguen creyendo en Dios Y siguen como buscando refugio en Dios uh -huh. Y como buscándolo como una forma de amar Y de guía y de todo uh -huh. Entonces... Es un poco complicado, sí, sí. Es un poco
0: complicado porque cuando nos acercamos a Dios y a Cristo, vemos amor, pero también vemos juicio hacia nosotros, porque la humanidad, cuando está expuesta a Dios, en el caso de la cultura en la que estuvo Cristo, cuando Cristo se encarna, cuando Dios se encarna en Cristo, él vivía, según las escrituras establecían que debía vivir el ser humano en su diseño original y como Dios quería que viviese un ser humano, ¿no? Entonces. Lo que la Biblia muestra es que por sí mismo Cristo ya nos arroja luz, o sea, luz de su amor, luz de su presencia, luz de su forma de ver y de ser perfecta que nos permite contrastarnos con esa perfección humana que solamente ha sido posible en Jesús, que si de verdad somos sinceros, no nos sería nada difícil encontrar cosas bastante imperfectas en nosotros mismos, pero entre ellas está no solamente el tema del género, sino el tema de la infidelidad, el tema de la mentira, el tema de, de vernos incorrectamente a nosotros, de tener envidia hacia los demás, de tener un mal juicio, no cuidar el planeta, la creación, no cuidar de los niños, maltratar a los necesitados, un montonazo de cosas Imagino. y muchas cosas que, que revelan cómo estamos en nuestro interior. Entonces, claro, la Biblia nos expone a todos, nos expone para hacernos reconocer que no estamos bien, pero a todos sin excepción, incluso hasta el cristiano que lleva más tiempo en la iglesia y que se crea que actúa de la mejor manera. Digo todo esto porque en relación al tema de la sexualidad, del género y todo esto, pues delante de Dios, en el Dios del cristianismo, no está bien, pero sin embargo Dios acepta a todos. Y quiere que todos le busquen, porque precisamente es el amor de Dios el que necesitamos. Es la persona el más retorcido en sus pensamientos, cuales sean, o hasta el más devoto cristiano que defienda que sus juicios son realmente justos. Necesita el amor de Dios y necesita encontrar esa paz. Todos necesitamos vivir ese amor, ¿no? Entonces, Cristo expone a todos. Mm. Lo que tú decías, ¿no? Hay gente que a lo mejor se acerca a la fe cristiana, que está identificada con el colectivo. Sin embargo, posiblemente esa parte no le dé importancia.
1: Claro, o sea, tampoco es como blanco o negro todo. También en la Biblia, yo creo que, que tiene en cuenta la época histórica también, o la época en la que estuvo escrita, uh -huh. que no creo que fuera algo bueno publicar, por ejemplo, algo escrito donde se expusiera como bien la relación en, entre homosexuales, por ejemplo. Uh -huh. Entonces creo que también depende como de la época histórica que lógicamente va a decir eso, uh -huh. pero yo creo que los creyentes del colectivo lógicamente saben eso, pero yo creo que se quedan más con la idea de que Dios acepta a todos. Entonces si piensan que hay un Dios y si se identifican con él, pues... Al fin y al cabo, ¿qué van a hacer, no? Es como, bueno, soy del colectivo y Dios dice que está mal que sea homosexual, pero yo veo a Dios, sé que hay un Dios.
0: Y necesito a Dios. Y
1: necesito a Dios. Y bueno, al final Dios acepta a todos.
0: Y es así, lo que te decía hace un momento. Dios se presenta y pone unas leyes en su momento y dice que todas esas leyes no van a pasar nunca jamás, o Es sea, si así, van a estar ahí, pero... Todos nos acercamos a Dios así como sea y esa confianza, conocer a Cristo y saber que nos acepta tal y como somos. Por lo tanto, Dios nos acepta tal y como somos. Es un oasis en medio de todo el juicio que podamos tener, incluso de lo que sabemos de Dios, porque vemos ese juicio, pero también vemos, cuando conocemos a Cristo, a Dios mismo encarnado, muriendo precisamente por las faltas del ser humano que no puede ser perfecto. Y para mí, ese tema, como cualquier otro tema del ser humano en el cual sienta, se identifique en cosas que no están dentro del plan de Dios, es algo que Dios ya sabe. ...y que Él mismo va a hacer lo que quiera... ...pero lo primero que quiere Dios es que le busquemos a Él... ...y no tanto que nos enfoquemos en otra cosa... ...más que en su amor y dejar que Él haga... ...porque una de las cosas que representan el cristianismo y a, y a Jesús... ...es que decía, pues si quieres seguirme... ...tienes que negarte a ti mismo y seguirme a mí como modelo... ...ya seas hombre, mujer, niño, eh, negro, blanco... ...lo que sea, hay algo que traspasa todo eso... Qué es lo que yo quiero rescatar y te voy a dar una identidad. Yo te voy a dar una identidad. Y yo creo que tanto las personas que están en el colectivo como las que no están en el colectivo, todos estamos siempre desde pequeñitos buscando sentir propósito, sentido de amar, de ser, de tener un impacto en algo grande en este mundo. Es algo que Jesús promete. Es algo que a mí me gusta y que me da esperanza saber que cualquier persona puede acercarse a Jesús porque siempre va a sacar lo más bello de las personas que muchas veces ni siquiera conocemos.
1: Sí, creo que todos buscamos también eso, pero en diferentes sitios. Yo, por ejemplo, también busco todo eso, pero no en Dios. Diferentes formas, al final, de afrontar como el mismo propósito.
0: Uh -huh. A través de, del arte, por ejemplo, a través de las relaciones.
1: Sí, o de nosotros mismos también, simplemente. De ser. De ser, sí.
0: Sí, eso que comentas de que buscamos el sentido en diferentes sitios menos en Dios, es algo que todos tenemos en común y que de hecho nos pone en la misma estatura, porque tenemos la misma experiencia humana. Eso, bueno, vamos a bajar un pelín la vale. intensidad, porque quiero preguntarte algo, pues sino el tiempo se está yendo y no quiero robarte muchísimo tiempo. Okay. Lo estoy disfrutando un montón, de verdad, y quiero preguntarte... Tú eres una de las personas creativas que lideran QCreative. Tú eres, de hecho, mi maestra de arte, junto con Gaby y con Becky también. Pero, Sandra, quisiera que nos cuentes, para quienes no conozcan la actividad de Q Creative, ¿qué es Q creative ¿Qué es y qué propósito tiene?
1: Vale, pues Q Creative es una parte de Q, cristianos universitarios, que... Se enfoca más en la parte creativa, pero no es como que solamente nos reunamos para hacer manualidades sin pintar, sino que cuando nos reunimos intentamos que sea como un espacio privado, seguro, cómodo, donde eh, las personas puedan plasmar sus inquietudes o temas de los que hablamos, uh -huh. exteriorizarlos de un modo creativo, uh -huh. que creo que muchas veces el arte puede servir para eso justamente, para exteriorizar pensamientos, sentimientos. Entonces, lo que solemos hacer es tratar temas psicológicos, ya sean como de la identidad, manejo de las emociones, nuestro entorno social, nuestra familia, nosotros mismos, uh -huh. y transmitirlo. De una forma creativa, que luego es súper interesante porque cada persona hace, surgen cosas súper diferentes. Pero estamos intentando que sea como un entorno donde o sea, no aceptamos como las críticas negativas, como comentarios negativos, sino uh -huh. que podemos expresarnos, o sea, no somos artistas profesionales y queremos como que cualquiera pueda sentir la libertad, por ejemplo, de. No tener vergüenza al hacer un garabato, que es al final lo que muchas veces queremos hacer. Y muchas veces también es, imagínate, vienes a tener una semana súper estresada, eh, estar pensando en un montón de responsabilidades y simplemente eh, llegas a, a q Creative un miércoles por la tarde y es como un momento donde puedes liberarte de todo eso y sentir un poco, aparte de que vuelves como a tu infancia, porque solemos hacer cosas como muy manuales, como un espacio donde puedes descansar mentalmente. Uh -huh. Creo que es también como un momento de reflexión.
0: Y ya que tocas el tema, Sandra, sobre la reflexión, a modo de pregunta final para ir terminando este episodio, ¿cuál crees que sea uno de los retos importantes a los que se afronta tu generación?
1: Creo que hay como muchos retos, pero como enfocado a lo que hemos estado hablando, creo que nuestra generación es una generación que viene vienen arrastrando otras generaciones cargadas como de prejuicios, como de mentes cerradas. Es un poco un, un reto al que tenemos que hacernos frente, porque creo que mi generación cada vez está teniendo la mente más abierta frente a cualquier cosa. Yo creo que el tema, por ejemplo, de, de las creencias personales, la religión, las ideologías, los pensamientos... Creo que hay muchísima más diversidad porque la gente se permite el poder pensar más allá e investigar. Y creo que un reto sería defender tus creencias, tus pensamientos, como romper algunos esquemas tradicionales que estén hechos, a lo mejor prejuicios arrastrados. Yo creo que quizás antes, en las generaciones anteriores, muchos problemas que hay ahora como que eran los mismos simplemente que la gente lo escondía, se lo tenía más callado y, y el silencio era como yo creo una doctrina para tener a la sociedad callada y, y como se quiere y creo que ahora la gente se anima a poder hablar y luchar por lo que quiere, como dejando un poco de lado el miedo a el qué dirán o a los prejuicios o juicios de otras personas, sino más bien tienen como valentía de defender lo que quieren como sin tener como miedo.
0: Uh -huh, uh -huh. Okay. ¿Cómo engrana este reto con lo que tú estás conociendo de Dios? Estamos hablando del respeto, de cuidarnos, o se puede ir hacia los extremos también, ¿no? de hacerlo a la fuerza y de actuar con violencia, mientras que la fe y el cristianismo cuando se entiende bien no va de eso, va de confiar en Cristo, dejar que Él haga cosas en nuestros corazones. Respeto a las diferencias,
1: claro, sí. O sea, otro reto también es eso. Sí, que noto que sigue habiendo como grupos sociales muy radicales cuando tienen como que hacer frente a otros pensamientos o, o el tema de Dios como algo diferente. Sigue habiendo como gente muy radical que se lo toma muy de una forma muy extremista. Por ejemplo, yo sé que hay ateos que ven el tema de Dios como algo totalmente negativo, pero que no lo respetan, sino que lo exteriorizan de una forma negativa y no lo respetan. Van en contra y quieren acabarlo y yo creo que no, o sea, que, o sea, es que hay que respetar al fin y al cabo, porque nadie va a pensar como igual que tú, ni va a creer, por ejemplo, lo mismo que tú. Entonces, si una persona es cristiana, hay que respetarlo y si no es cristiana, pues también hay que respetarlo. Y creo que sí que es un poco un problema todavía hoy en día, el tema es eso, de, de no saber respetarlo, pero encima llevarlo mal.
0: Ya, porque al final de cuentas vamos a coexistir, claro esta diversidad va creciendo, las generaciones de ahora van a ir desapareciendo van, Morimos Y luego ustedes van a ser los adultos Que van a gobernar Y que van a estar gestionando el mundo Y luego las siguientes generaciones y así Pero al final tenemos que coexistir Tanto los extremistas religiosos Como los extremistas del colectivo O del mundo ateo De todo esto Pues tenemos que respetarnos O si no, termina siendo una batalla encarnizada O sea, tanto unos tienen derecho Como otros tienen derecho A expresar y ser Y ya está
1: Claro, sí, o sea, creo que se resume básicamente en vive y deja vivir y ya está, porque yo creo que en todas las generaciones siempre va a haber esos problemas. Simplemente hay que buscar la forma de, de coexistir en paz.
0: Mm, ya. Yeah. Sí, yo creo que también un reto para el cristianismo es grande porque lo que hablábamos antes es que muchas veces seguimos a Dios o queremos seguir a Dios, pero no entendemos también lo que Él quiere para los demás y los retos que nos está poniendo, porque para el cristianismo siempre ha habido retos y, y esta época de la vida también es un reto. ¿Qué piensas tú?
1: Creo que hay gente de mi edad, por ejemplo, cristianos que siguen siguiendo valores muy tradicionales de sus abuelos, sus padres, sus terabuelos que siguen cerrados a veces como en las mismas creencias y los mismos patrones y como que no se abren tampoco a algo nuevo. Uh -huh. Creo que un reto podría ser ese.
0: A Brice te refieres no a que ellos cambien su forma de ideología, de pensar,
1: Claro, no, no, no. Sino
0: más bien a que se abran a escuchar y a valorar. Claro,
1: exacto. No como a cambiar su sino a escuchar. como A, a
0: ponerse en los pies otros. de otros, de los demás, ¿no? Sí. A ser empáticos.
1: Sí, a ser empáticos, sí, sí.
0: Muy bien, pues yo estoy de acuerdo contigo. y Estoy de acuerdo que el mundo va mejor. Si dejamos que Jesús, la enseñanza del cristianismo y, y de Dios y el respeto hacia los demás sea algo que realmente importe. Que aprendamos a comunicarnos con ese lenguaje que nos permita estar conectados y realmente entender y valorarnos todos y poder coexistir sin devorarnos los unos a los otros, sino cuidarnos de los unos a los otros. Creo que es un reto bastante grande. No sé qué tan realista pueda ser, pero la realidad es que lo necesitamos.
1: La empatía, creo que <ríe> es, lo, es lo fundamental para poder conseguir superar todos esos retos.
0: Así es. Bueno, pues Sandra, muchas gracias por estar aquí. No sé si quieres agregar algo más, si quieres hablar de otra cosa o quieres preguntar algo. Siéntete libre.
1: Muchas gracias por invitarme hoy a poder hablar.
0: <ríe> y muchas gracias por la confianza y también la paciencia, también yo me siento un poco torpe con el cómo manejar el tema de, del colectivo y todo esto, mm. porque en mi corazón pues yo quiero empatizar, empatizo, pero no sé cómo manejarlo muchas veces porque para mí es algo nuevo también, es algo claro, que es estoy, normal, es normal, así como también tú el tema de cristianismo, quieres claro, conocer justo. valoras a la gente y todo, pero no sabes por dónde ir, qué decir, cómo piensan. ¿Cómo comunico esto? También nosotros, pero quiero que sepas Y la gente que nos esté escuchando Y que se identifique con el colectivo Que se identifique con lo que sea Es bienvenido a Q Que en Cuba van a encontrar un lugar Si realmente tienen inquietud por conocer a Dios, a Cristo Cuenten con nosotros, que cuenten con ese espacio Que cuenten con la amistad Y que cuenten con un lugar seguro para poder estar y ser Poder ser escuchados, poder ser valorados y para que cada vez más sepan quién es Dios y tener su propia experiencia de Dios.
1: Claro que sí, es un espacio seguro.
0: Así que muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Y hasta la siguiente, hasta el siguiente episodio, hasta el siguiente capítulo, hasta las siguientes actividades de Q. Y ya sea que estén de vacaciones o por donde estén escuchándonos, les mandamos saludos y nuestro cariño desde aquí. Chao. Chao. Estás escuchando Estás escuchando Q on Air El podcast de Q Muy bien, muy bien, Sandra Te vas a volver famosa <risa> no. De verdad, muchas gracias Muchas gracias por todo Ahí le puedes colgar Hay una cosita en la pared
1: Ha sido divertido
0: Ha sido divertido <risa> 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 Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed, sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es comida, y en lo que no sacia? Escuchadme atentamente, y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Isaías 55, versículos 1 y 2